0: Hoy en el recuento, Instagram no quiere compartir Reels con TikTok y toma medidas drásticas, Samsung anuncia inversión millonaria para mejorar sus instalaciones de fábrica de chips, Samsung también se está comiendo el mercado en Latinoamérica acercándose al 50%, mini-drone de Snapchat es cancelado de forma oficial, te contamos por qué, Xiaomi 12S Ultra podría ser lanzado pronto de forma global y para terminar, te contamos todo el operativo que se llevó a cabo para eliminar aplicaciones de préstamos fraudulentas en México. Comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento le agradecemos a los que forman parte del grupo de Partners del Recuento muchísimas gracias por su apoyo todos los días Samuel Jiménez, Agus, Cris Andrés y Fuentes, Iván de Jesús, Randy Lee Agustín, Jonser y Shinuem, muchísimas gracias por estar con esta suscripción, si tú quieres formar parte de este grupo de Partners del Recuento, puedes pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en YouTube, en caso de que desees apoyarnos también de esta manera asegúrate también de estar suscrito en el canal de YouTube y seguirme en todas las plataformas porque ahí siempre te vas a poner al día en el mundo de la tecnología. ¿Qué te parece si me acompañas a revisar los resultados de la encuesta pasada? Ahora no se me olvidó. Te pregunté, ¿conservarías tu suscripción a plataformas de streaming si ponen anuncios? Participaron casi 16.000 personas y un contundente 92% dice que no. Manuel López dice, quisiera que la comunidad se mantenga en esa posición. El no y la cumpla. De esta forma, las plataformas realmente recapacitarán en sus decisiones. Si al final van a mantener la suscripción, todas las plataformas replicarán esas malas prácticas. Luis Acosta dice, Dice, la cosa que más me molesta en el mundo son los anuncios. Hay que soportarlos en YouTube, las redes sociales, en las páginas, en los juegos. Si empiezan a meter anuncios en los servicios de streaming, se va a convertir en la nueva TV abierta, igual que VIX. Definitivamente no, no, gracias. Y finalmente dice, Ari, si el precio disminuye, sí. Muchas gracias a todos por participar por ahí con sus comentarios. Son muy útiles. Personalmente estoy dudando si mantendría o no mi suscripción, pero creo que la mayoría dice que no. Habrá que ver si lo cumplen. Vámonos con la primera noticia, hablemos de Instagram y una actualización que están trayendo con el fin de evitar que sus usuarios en realidad nada más usen Instagram para grabar contenido que después van a subir a TikTok. Personalmente es algo que hago, debo confesarlo, en la aplicación de Instagram Reels eh, puede uno grabar videos de forma muy sencilla, sobre todo en iPhone. La verdad es que en Android tampoco es la gran maravilla su grabación de Reels, pero en iPhone la aplicación de Reels es muy buena para grabar contenido de videos cortos en formato vertical y todo esto. Y anteriormente podías descargar el video antes de publicarlo en Instagram y... Se guardaba tal cual, sin marca de agua, todo perfecto. Parece que esto no le está gustando a Instagram. Y según un reporte que viene directamente desde The Verge, y de hecho nosotros ya lo experimentamos ayer, TikTok, eh, perdón, Instagram está ocasionando que cuando intentas hacer esto y guardas tu video sin publicarlo, en realidad se guarda sin audio, completamente muteado. Y por lo tanto queda un video completamente inservible. Si yo me hubiera enterado antes de esto, me habría evitado corajes. Grabé tres pruebas de carga, imagínense, de mínimo una hora y media cada prueba de carga. Y después me di cuenta que se guardaron sin audio. Instagram, nos hubieras avisado por lo menos que ibas a hacer esto. Porque ahora tengo que montarle el audio a estas pruebas de carga. Un poquito desastroso, pero parece que Instagram de plano ya no quiere que pase esto. Ahora, puedes publicar tu reel primero y después descargarlo, y se va a bajar con una marca de agua, y ahora sí lo podrías subir a otras plataformas. Eh, no sé si ustedes suelen subir contenido a TikTok o a Instagram Reels, pero TikTok hacía exactamente lo mismo, si sí te deja grabar y todo, pero si lo guardas, te pone tu marca de agua. solo que en el caso de Instagram, eh, tomó una decisión más drástica de que si lo guardas sin publicarlo, te pone el audio completamente muteado. Déjenme saber sus opiniones. Vámonos a la siguiente noticia, ahora toca hablar de Samsung y uno de sus principales defectos. Todos sabemos que Samsung es una compañía muy grande que tiene también muchísima calidad, pero hay un apartado donde Samsung está flojeando demasiado y es precisamente en el apartado de sus chips o de sus procesadores. Se supone que ahora Samsung ha tomado la decisión de realizar una inversión millonaria. 15 mil millones de dólares van a invertir en las instalaciones de una fábrica de chips o de investigación de chips con el fin de mejorar todo esto. Ya llevamos un poquito de tiempo en que se anuncian varias inversiones por parte de Samsung para tratar de mejorar este apartado que realmente cojean demasiado. Así que recientemente se anunció esta inversión por parte de Samsung en el campus de Giehung, esto en Corea. Así que para ser específicos eh, invirtieron, como te digo, toda esta cantidad para que eh, estas instalaciones queden terminadas en 2028. Aquí hay unas fotografías que nos han compartido de este evento. Ahí están los altos mandos de Samsung y varias divisiones, ya que sabes que Samsung no es nada más una compañía que se encarga de hacer smartphones, sino también tienen divisiones para baterías, divisiones para semiconductores y otras. Así que ahí están como todos sus directores anunciando esta millonaria inversión. Sin duda alguna que ojalá eh, que esto nos traiga realmente una mejora importante porque en la actualidad Samsung es de esos fabricantes que eh, si fabrica tu chip es como peligroso. Si el chip está fabricado por Samsung o se va a calentar o no te va a dar un buen rendimiento en batería, ojalá que con todo esto Samsung logre cambiar por fin esto y que también hagan buenos procesadores Exynos, por favorcito. Pasemos a la siguiente noticia. Seguimos hablando de Samsung y ahora de un nuevo reporte que acaba de salir con respecto a la distribución del mercado que se presenta en Latinoamérica. Esto es muy interesante porque anteriormente Samsung estaba tratando de mantener su primer puesto, pero ya le estaba costando mucho. Parece que las decisiones recientes han cobrado frutos y Samsung ahora está acercándose más al 50% de participación del mercado separándose de su archirrival en Latinoamérica que es Motorola. Esto es curioso porque de forma global Motorola no tiene tanta presencia, pero en Latinoamérica Samsung y Motorola constantemente se están peleando los primeros puestos. Ahora llega este reporte por parte de Counterpoint Research y aquí tenemos... Eh, precisamente la gráfica para apreciarla de mejor manera, estamos viendo todo esto también publicado por Sun Mobile y fíjate, en el segundo cuarto del 2021 Samsung tenía el 34.8% de participación del mercado, nada despreciable, pero estaba lejos del 50%, Motorola en aquellos momentos tenía el 20.9%. Y probablemente en el apartado otros, estaba Huawei creciendo muchísimo, solo que ahí lo ponen nada más como otros. No sé por qué ya no desglosan como tal a Huawei. Y Oppo tenía un 3%. Apple 3.6, Xiaomi 10.7. Ahora... Un año después, exactamente en el segundo cuarto, eh, vamos a apreciar que Samsung ha crecido de manera muy importante. Pasó del 34.8 al 43.5, ya está muy cerca de conquistar la mitad del mercado. Y fíjate que Motorola bajó, no de forma dramática, pero sí bajó... Eh, una cifra porcentual, me parece. Un poquito más, ¿no? Un poquito más de una cifra porcentual. Y Xiaomi subió, sorpresivamente. Yo pensé que Xiaomi iba a bajar luego de que hemos visto ya muchas quejas por parte de usuarios. Pero en toda Latinoamérica todavía Xiaomi está creciendo. Mientras que eh, Apple vio también un incremento. Y quien disminuyó fue Oppo, pasando de un 3 a un 2.2%. Parece que ese pico de llegada eh, maravillosa de Oppo, de oh, estamos creciendo muchísimo ya se acabó, y ahora van para abajo. Y por supuesto, eh, quien sigue y sigue cayendo será Huawei, probablemente englobado en otros, que pasó del 27 al 15.7%. Probablemente esa disminución, como te digo, es principalmente de Huawei. Parece entonces que los fabricantes chinos no han podido rellenar ese hueco que dejó Huawei. Huawei era un fabricante que realmente le estaba compitiendo de manera demasiado fuerte ya a Samsung. Y como te digo, ni Oppo, ni Xiaomi, ni Vivo, ni Realme, ni ninguna otra compañía china ha podido rellenar ese hueco que dejó Huawei. Y parece que realmente quienes lo están rellenando más son Samsung y Apple. Vámonos a la siguiente noticia, turno de hablar del mini dron de Snapchat. No sé si alguien se acuerda de este mini dron que era capaz precisamente de tomarte selfies o grabarte videos mientras estabas de vacaciones o algo así. De esas veces que no tienes a alguien que te tome fotos, entonces este dron simplemente podrías nada más despegarlo desde tu mano y listo. Era un producto muy prometedor, a mí me había gustado mucho. Snap no lo vendió mucho de forma global. ¿Y qué crees? El día de ayer acaban de anunciar el final ya de este producto. ¿Qué pasó? Eh, muy poquito tiempo de vida. Fue lanzado apenas el 28 de abril entonces es un producto que realmente tuvo muy poquito tiempo de vida y han revelado ya detalles de por qué han decidido precisamente eh, cortar ya la venta de este producto. Y es que Snap, como sabes, es una compañía que es principalmente de redes sociales. De hecho, este dron lo que hacía era guardar tus videos y dirigirlos a Snapchat para que desde ahí ya pudieras administrarlos. Pero parece que Snap quiere enfocarse más en otros apartados. Recientemente reportaron muy buenas ganancias con respecto a su aplicación. Entonces, para recortar ganancias y, eh, perdón, para recortar gastos y tener más ganancias, han anunciado precisamente esto a través de The Wall Street Journal. Precisamente, Evan Spiegel dio declaraciones al respecto diciendo esto que te estoy contando. Entonces, han recortado ya el presupuesto para eso. No vamos a tener más este dron. A mí sí me hubiera gustado ver a este dron presente vendiéndose de este lado del mundo, pero se acabó. No más de este Pixie y mucho menos de un posible Pixie 2. Vámonos a la siguiente noticia. Esta noticia les va a gustar mucho a los fans de Xiaomi porque estamos hablando directamente del tope de gama del Xiaomi 12S Ultra. Un dispositivo que ha recibido muy buenas críticas pero que por el momento solo se vende de forma oficial en China. Si te lo venden de forma eh, pirateada digamos, no, no es pirateada pero de forma no oficial en otras regiones, considera que eh, la garantía puede que la tengas que reclamar con la tienda que te lo, lo vendió o directamente hasta China. Entonces es un poco complejo comprar dispositivos que no se distribuyen de forma oficial. Pero esto podría llegar a su fin. Al menos eso ha declarado un famoso filtrador llamado Mukul Sharma. Ya hemos hablado de varias filtraciones que él ha dicho. Y ahora él dice, bueno, el Xiaomi 12S Ultra podría llegar al mercado global después de todo. Y es que si lo recuerdas bien, Lei Jun, CEO de Xiaomi, había dicho que este dispositivo solo se iba a vender en China, pero parece que... Eh, están viendo que a la gente le está llamando mucho la atención a este equipo, y es probable que, después de ver que muchos están exportando de China ese celular de forma no oficial, Xiaomi quiera mejor venderlo de forma oficial. Obviamente, la distribución oficial siempre tiene precios más caros, porque ya van a cobrarte el transporte, los impuestos y más cosas. Entonces, no hay que cantar victoria todavía, pero este dispositivo luce interesante para ver su llegada global. Muchas personas sí les gustaría eh, tener este dispositivo en en sus manos, aunque eso sí, es de precio muy elevado, pero también tiene muy buenas tecnologías. Recordemos que en este equipo, Xiaomi integró por primera vez la colaboración con Leica, Así que su cámara es lo más asombroso, lo más uh, destacable. Tenemos un mega módulo y ahora sí, podríamos tener también resistencia al agua y al polvo, que es algo que le pedimos a Xiaomi desde hace mucho tiempo. Bueno, finalmente lo podríamos tener en este equipo. Así que habrá que esperar un poquito más a ver si estos rumores son ciertos. Y díganme si a ustedes les gustaría también que Xiaomi venda este dispositivo globalmente o prefieren que se quede en China un buen rato más vamos a la noticia final y esta será una noticia muy interesante. Es un reporte que está saliendo últimamente aquí en México. Yo voy a estar leyendo el reporte publicado en Chataca, México por parte de Antonio Cajún. Saludos Antonio, si me estás viendo o si ves este video. Es un buen amigo. Entonces, él ha sacado este reportaje de muchas aplicaciones de préstamos que están siendo fraudulentas en México. No sé si en Latinoamérica es también popular esta tendencia de que hay muchas aplicaciones que te ofrecen préstamos. Te dicen, instálala y te prestamos instantáneamente sin pedirte mucho, nada más tu, tu nombre casi casi y ya, te prestamos dinero. Esto eh, está siendo muy aprovechado por eh, estos delincuentes porque parece incluso que están siendo operados desde China según lo que se reporta por aquí. Un, un lío, la verdad es que es toda una red de delincuencia eh, al menos el día de ayer empezó a salir todo esto porque el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía de esa misma eh, localidad realizaron 12 operativos, dice aquí, en distintos puntos. Entonces, eh, a fin de cuentas dijeron que desmantelaron casi 100 aplicaciones que, digamos, engañaban a los usuarios con préstamos fraudulentos. No es que no les prestaran dinero, pero después de prestárselos, les cobraban un interés altísimo. En algunos casos dicen que hasta el 40% de interés al día siguiente, ni siquiera es como que después de muchos días... ¿Esto por qué pasa? Porque estas compañías o estas supuestas aplicaciones de préstamos en realidad no son compañías financieras establecidas y registradas y por lo tanto legisladas correctamente en México. Si estas compañías intentarán registrarse obviamente que las leyes mismas no les van a permitir hacer estas prácticas. Por eso es importante que si van a solicitar algún préstamo lo hagan con alguna entidad financiera que esté bien establecida en su región. No sé cómo sea en otros eh, países, pero pero al menos en México sí existen entidades que son capaces de regular por lo menos de una manera eh, un poquito sencilla, pero por lo menos regular. Eh, todo esto, así que es muy importante. Ahora, hay ya algunos nombres de aplicaciones fraudulentas, pero han dicho que estas aplicaciones tienen un modo de operar de ir cambiando de nombre como para que tampoco las puedas ubicar tan fácilmente, pero algunas de las que ya han sido identi identificadas son Flamingo Cash, Ok Crédito, Kampala y listo, bye. Pero como te digo, son muchísimas más aplicaciones eh, que te ofrecen esto nada más de préstamos rápidos, pero después empiezan a extorsionarte. Y ojo, porque cuando instalas estas aplicaciones parece que te piden también permisos de acceder a tus contactos y de acceder a tu biblioteca de fotografías. Esto no debería pasar. Gente, si les piden estos permisos, aplicaciones que no tienen nada que ver, no se los den. Porque una vez que les das los permisos, lo que hacen estas aplicaciones es recopilar tus contactos y después empezar a mandarle mensaje a todos esos contactos diciéndole, hey, tu amigo te puso como referencia y me debe mucho dinero, así que págame. O si no, tú vas a ser cómplice de este eh, delito que están teniendo, supuestamente, ¿no? Entonces, empiezan a extorsionar, empiezan incluso a amenazar a las personas, porque al entrar a tu biblioteca de fotos, ya empiezan incluso a publicar tus fotografías. En algunos casos extremos, dicen que Incluso hacen fotomontajes ya de fotos comprometedoras, digamos. A ver, señor, le indico lo siguiente. Mi nombre es Don soy supervisor del área y le indico que el pago se tiene que realizar el día de hoy. Si se le está dando una hora es porque la hora sí la está pidiendo el sistema. Usted firmó términos y condiciones dándole a aceptar. Y tenemos información desplegada adicional A ello tengo su credencial de lector Y sus fotografías en donde le puedo dar la descripción Clara cómo salen dichas fotografías Tengo la lista desplegada de todos Sus contactos que tiene usted en su celular Así que díganme a cuál le voy a marcar Yo requiero el pago el día de hoy En el usted autorizó en términos y condiciones Que se puede utilizar directamente la información En dado caso que usted no realice su pago en tiempo y forma Y empiezan a amenazarte Con que van a publicar todo ese contenido Si no les pagas Entonces por lo que más quieran no instalen estas aplicaciones de créditos o de préstamos rápidos y fáciles todo el dinero fácil es muy peligroso no existe el dinero fácil por favor que quede muy claro porque toda esta investigación ha llevado por lo menos aquí en México ya a detenciones, se dice que ya han detenido a más de 900 personas involucradas, algunos ubicados en call centers, donde pues evidentemente están todos reunidos para contestar llamadas y estar cobrando, llamándote, mandando mensajes, decomisaron varios dispositivos móviles, varias tarjetas SIM, eh, entonces todo este operativo se llevó a cabo en Ciudad de México, pero dicen que también eh, tienen operaciones al parecer en otros estados de la República, e incluso se dice que que también realizaban cobros y llamadas y amenazas y todo esto hasta Colombia, operando desde Ciudad de México, pero también con direcciones desde China. Esto está muy raro porque han detenido también a personas asiáticas. Al menos eso es lo que se ha reportado. Entonces, ya son muchísimos. Son muchísimas aplicaciones. Eh, según Guerrero Chiprés, dice aquí el reporte, se tienen 9,506 reportes relacionados con cobros y este tipo de cosas fraudulentas. Entonces, es horrible. Hay cada vez más aplicaciones de este estilo en Play Store. Y lo peor de todo... Es que Google no hace nada. Estas aplicaciones siguen estando ahí en Play Store. Como si fueran aplicaciones eh, que hacen cosas buenas. Y no. Google, por lo que más quieras, revisa estas aplicaciones. Por favor, eviten instalar estas aplicaciones de eh, préstamos. Cuéntenme también si tienen por aquí alguna experiencia con estas aplicaciones. Si ustedes han experimentado algo, porque realmente es muy fea la experiencia de las personas que lo han vivido. Ya están contándolo. Y según como les digo, este reporte ya son 90 aplicaciones que ya están desactivadas en Google Play. Miren, aquí hay algunas. Creditopía, Quick Money, Préstamos, Sueño. Bueno, son demasiadas aplicaciones las que supuestamente te ofrecen préstamos rápidos. Y algo que me gustó por parte de aquí Antonio es que dejó un correo. Él, él quiere hacer un reportaje más a fondo. Entonces, si alguien de ustedes fue víctima y no nos quiere contar ahorita porque le da pena o porque no quiere nada más pues mándele toda su información, todo el reportaje de qué es lo que les pidieron, cómo operan, cómo los amenazaron a este correo. Y él va a publicar obviamente todo de forma anónima, pero quiere hacer un reportaje más extenso. Y la verdad es que me llamó mucho la atención su iniciativa, porque es, es muy horrible ver esto. Entonces, mientras más personas compartan su experiencia, podemos evitar que más personas sigan cayendo en este tipo de trampas. Pero lo principal es no instalar aplicaciones cualquiera... Ya hoy en día es peligroso instalar cualquier aplicación que esté en Play Store. Uno pensaría que por estar en Play Store la aplicación es segura, pero no, ya ni siquiera. Así que, por favor, tengan mucho cuidado con qué aplicaciones instalan. Y sobre todo, no den permisos de aplicaciones que no son necesarias. Si van a instalar un editor de fotos, que sea un editor de un desarrollador muy famoso. Porque si son aplicaciones de quién sabe quién, ahí también te va a pedir permiso para acceder a tus fotos. Pero no sabemos si solo las va a usar para tu edición o en realidad va a usarlas para otras cosas como estas que después te empiezan a extorsionar. Así que muchísimo cuidado con eso. Y bueno, con esto hemos llegado al final del recuento. Espero que hayas disfrutado de este contenido y te hayas puesto al día en el mundo de la tecnología. Le agradecemos a todos los que forman parte del grupo Fans del Recuento por apoyarnos con su suscripción. Si quieres formar parte de este grupo, puedes pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en YouTube. Nos vemos la próxima.